0: 金女士好
1: ，金您好，各位听众好
0: ，好，那我们来聊你最新的这个出版品《学习障碍》。嗯嗯你在一开始前言就有提到说，这本书是你最难写的一本书
1: 。呃，因为在所有的演讲当中，我已经讲超过两千多场。那其实我发现，在诠释学习障碍这群孩子，其实难度非常高，因为他们整个呈现出来的现象跟问题，其实是非常隐性的。也就是说，一般的老师或父母。从孩子的外在行为，其实很难去判断这个孩子本身有学习障碍的问题。你一直在跟老师沟通、嗯、跟家长沟通，其实你得要非常的细腻的让老师们、家长们去了解这群孩
0: 子。是。对，在前言一开始你就有提到，其实，呃，父母跟家长最容易混淆的是学习障碍、跟学习动机低落、跟学习低成就。嗯哼哼这三个看起来成绩都不好，是可是其实是有差别，对不对？啊，呃、
1: 对，因为学习低成就、功课不好，不等同于这些孩子都是学习障碍的问题。那同样学习障碍的孩子，假如他经过属于他的学习策略，符合他的学习策略，那他的成绩也不一定会是那么的差。甚至当有些孩子，我阅读文字有困难。但是你现在提供我暴读的服务，我依然可以表现出我应该有的水准。那也许我书写上有障碍，但是今天你如果让我用口头说，让我用打字，那我依然可以有很好的表现。可是对于有些孩子来说，因为我长期以来我的障碍、我的特质一直被忽略，也因此我一直处在一种低成就的状态，那但就越来越挫折。那对孩子来讲，我试着努力了。但是到最后，我的动机当然其实就会越来越低落了
0: 。所以要先把这三种区别清楚就
1: 对。但是，甚至有些孩子成绩好，但是他也是学习障碍，只是对老师来讲可能觉得很纳闷，他成绩都这么好了，他的障碍到底在哪里？可是我们可能忽略一件事情，这个孩子他本身的学习其实是透过爸爸妈妈花了好多时间心思。找到符合孩子的方式，也就是说，以学习障碍孩子来说，它是一般教育的方式很难看出成效的，嗯嗯、是。所以在这里的话，等于说，今天爸爸妈妈也许透过不同的方法，孩子无法阅读，阅读上有困难，也许爸爸妈妈扮演着暴读，扮演着影像，或者是实际的一个操作，让孩子增加他的理解。协助孩子有助于去提升他的记忆或者思考
0: 等等的能力，所以学习障碍也可能成绩好，但是这个成绩好的表象是可能需要找对方法
1: 。啊对对，对对对，因为其实，在我们的教育很容易只单看成绩这件事情来判断一个孩子。<是>对，所以其实但大多数学习障碍，他们其实都是处在一个成绩长时间以来。低落的状态，因为我们的教育就是所谓的要维持公平，所以有的老师总觉得不公平。为什么大家都写考卷，但是这个同学他可以用说的，好，那大家自己解题，自己读题，那为什么这个孩子他需要有人来协助报读？所以当第一线老师认为这个不公平，而且通常是这些孩子不认真、不努力，是他们的问题。那但这些孩子说真的，他们有苦真的是说不出。毕竟，对许多人来讲，很难去了解隐藏在这些孩子神经心理功能上的一些问题或困难，包括这些孩子他们的记忆、他们的组织能力、他们的思考，甚至于他们的知觉、知觉动作、推理等等，那是一般老师、一般爸妈很难从一些
0: 行为表象可以去理解的。所以这样讲，学习障碍它是比较偏重，呃，小孩子他先天的一个障碍嘛，才会造成学习障碍、嗯呃
1: 。大多数孩子，呃，会是在先天的部分。对，那但后天，也许有的孩子可能因为一些脑伤或者是一些呃其他的状况所产生，但是大多数的孩子他身不由己，也不，也就是说，并不是我不认真不努力，好、啊，也不是说父母呃比较少来。教他，而是说这些孩子他们本身在，比如说对文字的解读上，嗯，哦，就如同我们大多数的人在看韩文，事实上韩文字在我们前面，你会发现怎么记都很难把它记得下来。对对，但是在这当中的话，就会变成说大多数的孩子他们在辨识这些中文字或者是注音符号的拼音，大多数的孩子可能以现在的教育来讲。他学习的速度、学习的成效会看得见，但是以学习障碍孩子，像阅读障碍孩子来说的话，他确实非常的困难。有时看到那些字，就像在跳舞一样，<對 S 1> 就像在浮动一样。所以这也是对这些孩子，他们有苦说不出。因为我怎么辩解，其实老师只要一句话，大多数人都会，就你不会，那
0: 是你的问题，不是我教学的问题。对。不只是老师，可能家长也会误以为小孩偷懒，只要这两个字压在小孩身上就就好
1: 了。啊，对，所以有的孩子在家里，他可能花了更长的时间，但是成效其实一直没看见。那到到后来，孩子也算了。事实上，许多学习障碍孩子到后来很容易走到一种状态：焦虑、忧郁，情绪越来越低落，越来越沮丧。但是这个部分的话，往往是会被忽略。有的老师甚至于，我只是让你抄，我只让你写简单，功课量也减少，我甚至于时间给你多了这么多，但是你自己还是不写，那当然就是你的问题了。哦、我该做的都做了，可是这里有一个很重要的点，就是说我们这些所认为我们所做的，其实往往不是孩子他真正需要的。他也许需要的是得考量他实际的状况来去做一些学习。策略上的一些调整，但是这个学习策略好，对很多老师来讲又是很头痛的，因为我只要教室里用同一套方式可以教个好多年，那我就不想要再有任何的改变
0: ，就要额外再花心思去刻字化的一些学习方式，就、哦、对
1: 。呃，这种刻字化其实是很需要专业的，也就是说，其实在这当中，一般来讲，呃，我也不会期待说是导师。或科任老师主要来负责这一块，但是如果导师跟科任老师愿意在心态上可以做一个调整，这时候再由学校的志愿班老师、具有特教背景的老师来针对孩子的状况来去做设计，来去做符合他的评量教学的方式，那这个对孩子来讲。其实就
0: 是非常重要的一件事，所以这样讲就是老师需要付出时间，然后再加上学校其他专业老师的协助，嗯、<哼>然后家长也要配合，才有可能改善学习障碍，对不对
1: ？呃，对，在这里的话，特别是以普通班的老师来讲，就是在我的心态上，我能不能先做一个调整？嗯、也就我能不能先打破非得如何不可？哦，就是大家都得考试，都得纸笔测验，大家都得要用写的。可是有些孩子他真的就是很难写出来。那同样的，还有一个重点就是说，我们总是把焦点跟时间放在孩子他的缺点上、他的限制上，所以孩子花了好多时间一直在写，一直在写。可是我们就忽略到他其他的能力、其他的专长。也许这个孩子很会画画，他也许很会唱歌，也许很会弹琴，甚至在其他的才艺上、能力上。他有他的特殊专场，可是我们总是在孩子弱的地方，就是一直一直在做补救。可是说真的，当一个孩子眼睛张开，我所看见的就是我得不断的来去做这些补救的时候，其实真的心也真的就容易死了，因为毕竟我看到我其实都是非常微不足道的，我的存在其实根本都是不需要的。
0: 就是他每天要被强迫去补他不专长的地方，就会造成他心情的障碍、哦。他本来专长的地方，反而也可能会放弃，对不对
1: ？呃，其实我们就可以这么讲，像比如说以一个孩子，好，我写字真的是有困难。那但这个部分是需要，<对>也说这毕竟孩子小，我们也不需要这么早放弃。可是，在这种情形下，我们花了几乎百分之九十、百分之百的时间，一直在加强他如何学会写字。强迫他写对，嗯、可是孩子他还有别的能力，也许他在组装一些东西，他在修理一些机器，他可能在玩音响、玩音乐上，他有他的能力。可是这些我们可能都认为不重要。那但久而久之，嗯、这些东西就被摆到仓库里面了。孩子其实也看不到自己，他其实是拥有这些专长的。所以我们可以这样子想：嗯、假如以萧敬腾，他本身有阅读上的。困难。假设我们一直要求，大多数的时间就是你要学会这些字。那说真的，这时候我们大概也没有机会去欣赏到萧敬腾他在歌艺上的这些才华。所以，我们每个人的存在，其实每一个人都有他存在的意义，都有他优势的特质。只是我们总是忽略了这些，而是以大多数，我们希望大家都一样。当教育上，我们都希望大家都一样，嗯、都是一个中央厨房出来的。那当然，有些孩子他就真的很辛苦了
0: 。所以这样讲，并不是说真的就放弃小孩有障碍那个部分，而是发展他其他的这个长处，然后在缺点的部分是要用对方法的。啊、
1: 对，就是你先让我有存在，你先让我有一个有成就感，成就感。好、哦，<对>也就现在的话，有一种情形是，你让我有这样一个成就感在。那这时候，你再让我有一些时间来去面对我比较弱势的，好，就如同今天，假设我会画画，然后你让我先看到，或你也看到我的这个画画的天分有了之后，我再来学习如何对于我这部作品、这幅画，我透过文字来做叙述，好。但是我在写的过程中，如果真的有困难，那你先让我录音，我先试着用说的。也许我可以针对我的作品去说出一套我心里面真正的想法。好，那但语音输出也可以，或者是有人代为誊写也可以。可是现在的话，你如果说要让我把画画停下来，画笔停下来，那这个时候只是一味的，只是要我不断的、不断的、不断的去做这个书写的动作。那真的是永无宁日。我们曾经就有孩子形容，他就像在深渊里面
0: ，想
1: 叫、嗯、想跳，跳不出来，没有人听得见他的声音。那其实那个感受是非常的无助。嗯嗯
0: ，好，那这本书呢，这讲到学习障碍，那其实学习障碍的类别非常多，嗯、是不是？先跟我讲一下大概有哪些
1: ？就学习障碍来讲，它主要我们可以分成三种类别。好，那但这三种类别有些还是会有一些。呃，交替在一起的。第一类是，嗯、对，第一类是阅读障碍，是好。那第二类是书写障碍，那第三类是数学障碍。也就是说，阅读障碍的孩子，他们本身对于文字的解读，就像有些孩子这些符号文字，他怎么的去记忆，怎么着去辨识，他其实就是有困难。有时候可能认得这些字了，嗯、但是并不懂它的意义。或者是这些字组合在一起的时候，他其实也不懂整句话真正要讲的是什么。好，嗯嗯、同样的书写障碍，有的孩子他在提取，就像我现在要把这些文字写下的过程中，他其实是有困难的。是<的>。那数学障碍的孩子，有的人是在符号的意义的了解有的困难，有的是四则运算。加减乘除，或者是你的这一些所谓的代数等等，就每一个人他对于这些不同在数学上的语义，或者是数学上单位的转换，或者是其他等等，他其实是辛苦的。所以，当然也有孩子是阅读障碍，再加上书写障碍，或者是说阅读障碍再加上数学障碍，这是都会有同时存在的。
0: 嗯，那我们比较接触到的这种口语表达，这这也是障碍的其中一种吗
1: ？呃，一般来讲的话，对于学习障碍的孩子来讲，哈，通常口语表达上相对会比较容易一些，对。但是有时候会出现一个状况，嗯、当我今天在教育上，在学校学习上，当然因为我没有办法透过一般老师的文字，好，就是来让我。去做一个输入，所以当我输入的机会少的时候，我也少了输出的这个机会。可是今天假设我有机会多听，嗯嗯、哦，就像今天如果说，哎，这个孩子他听了呃，机明录了这么多影片，哦，不管在 YouTube 上、嗯、FB 上，那介绍了这么多节目，<是 S 1> 那这时候他可以听，他这时候又看了一些影像，所以他这时候依然他可以累积他的一个知识。所以在这种情况下，变成说他可以说，好，就今天这个学生他可以说出来，是因为啊，他发现基民的影音资料库其实非常的完整，而且在影音资料库里面有对谈，有画面，所以在这个时候的话，他就多了一道他理解的方式，所以他这时候就有机会再去做表达的方式出来，所以这里我们通常可以这么说。所以有些孩子，我如果阅读上有困难，我就换一个方式。没有人说一定得要透过书本。好，虽然书本是一个很重要的方式，但是如果书本的文字符号输入真的有困难，那语音或者是 podcast， 或者是任何的一些管道，足以让他理解的。好，那这时候的话，对他来讲，他的输入的部分，当然他就会丰富许多。那同样的一个情形就是，有的孩子书写他有困难，输出有困难。那这时候你就让我用说的嘛。所以其实在这当中有一个很重要的，当我们输入假设少，输出当然相对就会少。对对，那只是说对于学习障碍孩子来讲，他的输出可能比较没有办法跟大多数的孩子都是透过文字上用书写的方式出来。但是现在哦，也就是说，今天如果你要让他写一篇作文，他有困难；但是你要让他讲一篇作文，嗯、或
0: 许他就容易许多了。是，所以就可以结合一些科技的帮助。在书里也有提到。啊、对，嗯。但是这个呃，一开始是不是在家长跟老师这部分，嗯、他们自己的心态要先建立，也就是说,說，他们要打破自己定下的一些界限或者规则，啊、才有可帮助到这些小孩
1: 。因為,因为我们。大人太容易认为就是应该如此，应该这样。<咳>好，而且我们总觉得，其实有时候在教育上很怕，就是一个方法就好了，我就用这个方法来教，所以大家都会。啊、嗯呃，对，因为大多数的人，假设百分之九十九、九十八人都会，那但普遍对老师来讲就不会认为我們的教学有问题。那实老师的教学不是问题，嗯、而是这个孩子他就是无法透过这种方式来学习。重点哦，不是老师教学的问题，而是这个孩子他没有办法透过老师的这个一般的教学方式来去做吸收。那但在这种状况下，他就需要用别的方式。好，我们这么说，今天一个孩子他无法透过文字读这本书，那也许现在他也许是透过什么影像，或者是有人说借由说的方式念给他听。嗯那这时候他就有机会来理解，可是你就会发现，那大多数的孩子，我只要把书打开，我只要叫你们看书，叫你们阅读，你们就可以了。那为什么我还要再花一个时间，再找一个人，然后透过念的方式来让你理解？所以其实在这个过程中，他是比较需要时间，花费一些心思跟能力。所以在这里的话，刚刚有提到我们。并不是说希望老师来做这件事情，但是在心态上，我如果愿意开放，我愿意开放，知道有些孩子他就是有他的学习方式。那我如果这个心态是这样的话，那这个时候其实这个就是一个比较多元的方式。好，就如同其实对居民来讲，广播有很多形式啊。
0: <笑>哦，没有人说广
1: 播一定是某种形式嘛。是就是每个形式都有属于它的特色或它适合收听的对象，对。但是我们如果只拘泥在某某种形式，好、哦，就是教学就一定得要怎样，学习就一定得要怎样，<對>那广播就一定得要怎样。那看说真的、啊，对有些孩子来讲，他就是真的没有办法透过这种方式来做输
0: 入跟输出的
1: ，所以这时候就是一个心态的调整。
0: 嗯，老师跟家长先打破自己刻板的这个心态，接下来再慢慢找时间，总是会有一点时间能够慢慢地去帮助跟改善嘛。嗯
1: 、呃，对，因为心态没有调整，说真的，真的是累了这些孩子，苦了这些孩子，这也是在书里面说真的，饶了这些孩子吧，真的是饶了这些孩子，嗯、因为这个世界丰富的地方，就是因为每个人都有他。各自的特质，还有适合他的学习跟表现的方法，对。嗯、但是太集中，一定不要用什么方式的话，那说真的，这个对孩子来讲，真的是为
0: 难他们的啦。嗯，在书里有讲到，尤其是老师，呃，打开心胸，然后找到方法。那另外也有一是错误的示范，嗯、如果老师太心急，可能就会直接批评小孩，或者是骂小孩是笨蛋。啊、对，
1: 嗯
0: 、呃，那反而会造成。更严重
1: ，嗯，因为像学习障碍常常被形容成所谓的聪明的笨蛋，好，因为没错，学习障碍本身的智能，他们都在正常或正常以上，对，嗯、但是对老师来讲，你就是这么正常，这么聪明，看起来这么聪明，但是你的成绩为什么是这样？好，所以我们很容易把成绩不好就等同于所谓的笨，好，不是啊，不是这样啊，所以其实在这当中的话，就会变成说误解。误解在这些孩子身上，他没有办法去辩解，因为我没有办法来告诉你，我看这些文字，嗯嗯，是在那边跳动的。好、嗯，嗯、这种情况下，像就像比如说，各位你现在看的这段文字一样，嗯、其实对很多人他无法去了解，所以其实常常我会分享，好吧？老师，你可以做一件事情，你去找一些韩文、泰文、波斯文、喔、阿拉伯文，你发给孩子。但他们看不懂，好、哦，对，對啊，那个看不懂的情形，其实就如同阅读障碍孩子，他遇到的状况是类似的。那我们试着去站在这些孩子的感受，我们就比较有机会去了解。不然否定再否定再否定，这些孩子其实到最后一定是放弃。嗯、各位观众朋友，如果有机会看一部电影，叫《心中的小星星》。嗯那是一部印度电影，好，非常有名的一部印度电影，在里面，里面的小男孩一想，他就是这样子被误会，一直到他的老师，好，他的老师他发现他有画画的这个天分，嗯嗯嗯他才整个被看见，所以其实在这当中，有时候我们避免只是从表象看到孩子这些限制，事实上，换另外一个角度来讲。他有他学习的那个潜力在那边，只是需要有一个人、两个人、三个人来去把他的这个潜力把他发掘出来
0: 。呃，听了这样子，其实家长跟老师都是都彼此都需要协助跟合作。可是到底谁应该更主动或够更多一点？嗯、是不是有时候会变成互推皮球？因为家长会认为，嗯、反正我小朋友交给学校，就是老师要把他教好
1: 。呃，这里的话说真的。只要家长或老师其中一方拒绝，或者是谢责踢皮球，孩子就累了。因为其实在这当中，一定是亲师生一起合作的。当然，老师也不单纯只是学校的国音数老师，因为这时候的特教老师，包括像资源班的老师，因为这些孩子本身他们都安置在普通班。所以他们接受一些资源班老师的协助或资源教师老师的协助，也就是说，在这里的话是属于特教上需要来做一个沟通，针对这些孩子的身心特质，我们来调整他们的教学方法、他们的课程，甚至一些平量的方式。那这个是每一个孩子他的意志性，也就是说，有的孩子他可能允许像刚才提到的暴读。有的孩子允许他用打字，那这个是，亲师之间得要有共同的默契，或者是认为说这是孩子他的需要
0: ，那但孩子就有机会找到符合他的学习方式。可是我相信有些老师，他即使有心，他也不敢这么做，是、嗯、他怕被人家批评不公平，对不对
1: ？呃，这里的话，因为这些孩子如果通过特殊教育学生身份的鉴定资格，基本上。这个就是他的权益，好，那常常我们在讲公平这件事情，什么叫公平？假如公平的话，那就不会有人坐第一排第一个位置、第二个位置、第三个位置。嗯，按照公平应该大家都叠在一起嘛，好，嗯。可是有的老师觉得不对啊，因为他比较高，所以他坐后面。所以啊，你会发现你考虑他比较高，把他摆后面；你考虑到这个孩子视力比较差，他可能坐前面。好，可是啊，这个某种程度。你如果真的要讲公平，看得见的公平，实际上连座位都是一个不公平的吧？你说这个真正的公平，就如同我们不会期待一个肢体不方便的孩子，依然要去跑个四百公尺，好，因为我们知道他的脚不方便，嗯，但是学习障碍，因为他的问题是很隐性的，就是我们从考卷作业上看到他的没有办法完成。看到他的低成就，但是因为我们看不到在他的大脑里面那个运作的部分，是是对，所以这也是对许多老师来讲比较容易出现所谓的不以为然。好，可是如果说这个孩子假设他经过医疗、特教、心理等相关鉴定出来已经是这样的孩子，嗯嗯那多少也在告诉我们，这些孩子他就是具备这些特质，他有他的特殊性。所以他就需要，他就是有权益，针对特教法上面的权益，来是
0: 取得他的学习方式、嗯。所以这样讲，如果家长无法判断，或者是家长非常头痛的话，适当的直接带小孩去挂号也是个方式、嗯。嗯、呃，基本上学习
1: 障碍的诊断鉴别它很复杂，它可能不是单纯只到医院就可以判断出来。因为他需要收集这个孩子，他很长,長对，长长一段时间他的考试作业评量，同样的在学校、嗯、新评老师，好，就是有一位老师，他得要来评估这些孩子，得要来帮孩子做一些测验，他得要来会诊这些资料，那最后再经过建辅会开会来决定，他是不是这样一个孩子。对，所以它的整个流程是一个很专业的流程，但是这个部分其实对家长来讲，如果你发现你的孩子有这个需求，你可以询问学校辅导室特教组，好，可以询问特教组的组长或志愿班的老师，呃，通常学校会很清楚告诉你那个整个申请的流程，你需要付哪些资料，那它的整个流程经过是怎样，那这个部分的话。我想专业的特教老师、支援班老师会来很清楚告诉家长
0: 。不过，那个在诊断过程刚讲到，非常的冗长，嗯、而且非常的专业。那家长至少在前端可以做什么样的一个陪伴？
1: 嗯、其实家长在陪伴过程中，至少愿意听孩子他的感受、他的想法，就是我们先不要受到分数还有这些表现、嗯、来蒙蔽我们对孩子的了解。同样的，我会非常建议家长可以仔细的研判孩子的考卷、孩子的作业，可以去观察一下他拿到的分数通常都是什么题型，他错误的部分通常是哪些地方。那这时候多少，我们就可以慢慢的去了解孩子到底是在记忆上出了问题，还是理解上出了问题，还是说在一些概念上、空间上。等等出了问题，那这个部分的话，等于是有助于我们之后在协助这个孩子过
0: 程中，可以比较找到一个比较适切的方式。哦，等于家长先不要马上看成绩来下评断，要先看他到底从总是出错的地方在哪一个类型、嗯
1: 哼哼。呃，对，因为像我们曾经有孩子是十题数学，他前面七题都写都对，后面三题是空着。嗯后来发现这个孩子是他的书写速度上比较慢，他的肢体手的动作上是比较弱，所以这个时候他的需求就变成是，他需要的是延长时间。嗯,嗯,嗯那我们有的孩子是专注力的问题，你给他四十分钟，他没有办法，因为时间越长，他的持续性越没有办法这样进行，所以有的孩子家长的做法就是好。那我就把四十分钟切成两段，让你二十分钟，二十分钟先让你完成。那这时候的话，再来看你的表现是不是有一些状况。那甚至有时候在题目跟题目之间的行距，会试着做一些调整，因为有的孩子在阅读过程中会从这一行跳到那一行去了。也就你的一张考卷上，如果太密密麻麻的，那这个对孩子他本身在整个阅读上。他其实相对犯错的几率就会相对比较高一些
0: 。嗯，原来这是有机可循，就对了。啊，对，是可以注意得到。嗯，好，在书里其实有提到一个重点，就是说，呃，王老师也是提醒家长或老师一定要懂，先懂得欣赏孩子的某一些优点，再来慢慢帮助他改善他这个学习障碍比较弱的一个部分。这样这个方式、啊、或方法顺序是比较对的。
1: 啊，嗯、对，至少让我有存在感嘛、啊。好，至少我看到我自己每天起床，我知道我是会创作的，我会画画的，我会组装东西的，我的球类球技很好的，我会拉大提琴，我会弹琴的。好，嗯、甚至我善解人意，甚至我纠团能力是很好的。那接下来的话，我再花时间去补我那些比较基本的听说读写算。那至少这对孩子来讲也会比较平衡一些
0: 。嗯嗯，可以直接跟小孩沟通吗？就是问他到底有什么困难？呃、我,我,我们需要让孩子了解
1: ，也协助孩子去了解，嗯、因为有的孩子他也说不出所以来，他也无法去告诉你我到底问题在哪里。好、哦哦哦，因为如果孩子他只是告诉你我就是,是学不会，那事实上你就会发现，当他讲得太含糊的时候，我们可能就真的需要来引导他。你是不理解？还是无法去记起来，还是无法去分辨、哦。好、嗯，因为有的孩子他的字有时候写出来可能是上下左右，好，他可能是颠倒，或者是漏字、多笔画等等这些。所以在这里的话，就会变成说，对孩子来说是需要我们来陪伴他，来了解他自己在学习的过程中他的一个状况。就如同有的孩子会发现，他单纯看文字是难的。但是他如果这个文字再加上有人在说，他就发现他就比较容易去理解了。对，那如果又有画面的呈现，<对>他理解就更快；如果又有实际的操
0: 作，那他,他可能理解就更好。哦，所以沟通还是有技巧，不是,是、啊？你问小孩就能够清楚表达他到底有什么障碍、啊嗯哦？没有
1: 。因为如果我们大人也从来没有让孩子去了解，他本身有这样子一个议题在的话。好，他的学习的一些特质在的话，孩子也真的说不出来啊，他也没有办法去说出来，嗯、呃这个问题点到
0: 底是在什么地方这样？嗯，是是是，好，今天非常谢谢王一中心理师为大家介绍的新书《<是>学习障碍》，保平文化出版，嗯、谢谢。
1: 好、啊，谢谢。